0: 叶安， yeah, 我是他哥，我是黄瓜酱，我是小刘，欢迎大家来到凹凸电波，欢迎大家。哎，今天这期节目是这样子的啊，嗯、就是大家前段时间知道我暂时就是搬出去自己居住这个样子，
1: 是有了自己的行宫
2: ，<笑><笑>长一宫主位是吗？对我现
0: 在已经荣升嫔位，你知道要叫我娘娘，珍<笑>嫔娘娘。嗯、然后珍嫔娘娘最近的话呢，就是说因为独居啊，因为独居的这件事情，呃，引发了一些我的一些小思考、嗯、啊，是这个概念。各位好闺蜜们啊，做好准备来收听。问一下，
1: 你到底是遭遇了什么？<笑>其实
0: 也没有遭遇什么，就是感觉心态整个大变化。Why？ 因为你知道，就是我之前其实好像没有独居过，嗯、um, ，Never。你一
1: 直都是跟别人一块合租的，对
0: 我从来没有独居过， um, 所以我就会觉得说，好像独居也不是一件很难的事情
1: 。嗯， um, 你以为？对
0: ，我以为，我以为不是一件很难的事情。然后我就觉得说，那有什么？就自己住啊，就每天自己想干嘛干嘛啊， um, 就这样子。Um, 结果没有想到哈，我在这个独居的这么一。大概半个月左右的时间里面吧，啊，遭遇了如下几件事情，感受到人间疾苦。我也，我也
1: 准备这么说。我
0: 跟你说，第一件事情是关于搬东西的，因为当时要搬家搬过去嘛。其实我很多东西我都没有拿，就比如说冬天的衣服啊什么的，是。我想说，那就先放这边呗，我现在拿过去干什么？就之类的。但是肯定还是有一些重物的，对不对？就比如说我租的是一个 loft 嘛，就是上下有两层的那种，是对，一个很小，三十七平。然后我要把东西从一楼运到二楼。去啊！因为我那一整个箱子都是要放二楼的东西，是，但是那个箱子真的巨重无比，<笑>但是没有办法，没有人，没有人可以给我就是施以援手。家里面只有你一个人、啊。对啊，然后我就只能自己吭哧吭哧的把它整个一点一点磨到二楼去。<对>
2: 且他那个楼梯可真的是曲径通幽，是<笑>又弯弯绕绕又高<笑>
0: 又窄,又窄哦，是。<对>而且
1: 以前基本上在家里的时候，一般碰到这种抬重物的事情，都是我跟大仙两人在前面都给它弄完了，是呢。然后我们两个
0: 在二楼。<对><笑>对，然后我现在就整的就是一个就是公主被下放到人间的这样的一个概念，没有办法，但是还是要把它盘上去。嗯。但其实这件事情并没有给我造成多么大的冲击吧，因为我觉得说也还好啦，就搬点东西嘛，就自立自强这样的一个概念。但是哦，就搬过去的当天晚上是这样子的，就是我们那边呢是那种密码锁，然后你要开门的话会有那种噔噔噔噔噔噔那种声音，你知道吧？就按密码的那个声音。嗯。然后我是很习惯于这件事情了，因为那一天就是来来回回搬了好多。多东西，所以一直对，一直会听到有那个门铃的声音，我觉得 OK。但那天晚上夜深人静，大概十一点多、十二点左右的时候，怎么了？我的门外突然响起了噔噔噔噔噔噔，按密码的
1: 声音吗？啊、这不是纳
0: 凉啊，这节目不是纳凉啊，<笑>朋友们。对，但是是那种很明显的在按密码的声音，是按
1: 的你的门吗？我不
0: 知道嘛，当时我不知道，然后我觉得说，嗯、呃，怎么回事？好可怕！因为你要知道，我租的那个房它是没有猫眼的，是，我整个被大吓到，而且凿一个今
2: 天回去。<笑>对，而且他
1: 其实租的那个房子没有什么那种完全封闭。是小区化的管理，对，其实是在商场里面，对，它
0: 其实就也也没有那么夸张，也没有那么夸张，就是它本身那个小区还算是安全的，就你没有门禁卡是进不了那栋楼的，嗯，但是你还是会怕，你知道吗？因为总有一些送外卖的会进来啊什么的。然后我当时就真的是整个人寒毛乍起，然后仔细聆听，我真的很怕下一秒就是开门的声音，你知道吗？天哪，那真的是叫天天不应，叫地地不灵，我又能做什么？打电话给我们也来不及了，根本来不及啊，打幺幺零都来不及好吗
2: ？没有人救你。真的晚上跑到二楼，躲到他那个就是像是那种什么地下储藏室的一个柜子里
0: 。但是后来我就听到了隔壁开门的声音啊，虚惊、哦、一
3: 场
1: 对
0: 。对，然后我就明白了，哦，是我还没有习惯他那个按门铃的声音的远近，嗯、你知道吧？是、哦、对，然后就是，但是那天晚上的那种被惊吓住的感觉，我是记忆蛮深刻的。是对，然后还有一件事情哈、哦，是这个样子的，嗯、就是那天晚上呢，是因为我晚上去拿了快递回来，然后我在家里面买了三幅装饰画，就梵高的，嗯、你知道。<笑><笑>对，这、就是我的艺术,点艺术情节，哎、对我的艺术修养这样子啊。嗯、然后呢，当时大概是十点多的时候吧，我就想说我要把那个画挂到墙上去嘛，它有那种无痕钉，你知道吧？嗯嗯、然后我就想说，也就挂三颗无痕钉，当当当几敲几下就进去了嘛。赶紧弄完。对，我就想说，哎呀，不然等到明天的话又会堆很多快递，我想今天赶快把它弄完。但是我确实这一点是我要主动认错，是我没有意识到说，即便是敲几下也是扰民这件事哈。嗯、然后我当时就想说，我一分钟之内把它赶快解决掉。然后就噔噔噔噔噔噔，结果没有想到中途呢，因为本人手笨啊，因为本人手笨，无痕钉的掉落数字。
1: <笑>你反复的咚咚咚了很多次，也没有，<吗>就大
0: 概扩展到了三分钟左右吧，哦、才把那三幅画挂上去。然后呢，在我挂最后一幅敲最后五下的时候，就明明已经马上就要挂好了，<笑>你知道？然后隔壁应该生气了，哦、隔壁生气了，然后我不知道他拿了什么重物哦，就哐哐哐的往墙上砸。
2: 天呐！就
0: 砸我正在挂画的那个位置，你没有
2: 没吓到？前面那两颗钉子又掉了，
0: <笑><笑>没有，但是我当时真的觉得，哦，对不起，对不起，因为我我是这样子，当时我完全没有意识到这件事情，嗯、然后我就赶快收手。好在无痕钉已经被我<笑>被我钉好，然后我真的好害怕他过来敲门要找我麻烦，跟
1: 你吵架，对，怎么办？然
0: 后从那天开始，我晚上六点钟之后我就不敢出声了，你知道吗？<笑>我以
1: 为，我以为你是从那天开始我再也不用无痕钉
3: 了
0: ，<笑>真的电视都调很小。声，<笑>我真的很怕他冲过来打我。Oh. 然后还有一件事情是这样子，也是这两天发生的，就因为你知道肯定会点外卖嘛。是。然后呢，今天下午的时候我没有点外卖，我自己还不饿， oh. 我还没吃东西呢。然后突然门外敲起了那种很重很重的敲门声，就哐哐哐的敲。
1: 是敲你的门了这次？敲我的门， oh. 这这
0: 次是敲我的门。然后呢，我就说谁呀、啊？<笑><笑>我就问谁呀、啊？他就说外卖。我说你、呃、哪点了什
1: 么外卖？我说
0: 我没有点外卖，哎，就你是不是送错了？他说谁跟你说送错了？就是你这家的什么就有，他可能有点么也没有说凶，他可能有点着急，嗯、你知道有些外卖员可能赶时间比较着急，他反正就一直在敲嘛。然后我又很害怕，我又不知道该说什么。<笑>你说你放门口吧，<笑><笑>我真的很想说哥哥真的不是我的外卖。然后我就说我真的没有点，你要不再确认一下？然后他就稍微有一点点不耐烦，骂骂咧咧的就说哎，我看一下哦，不好意思、啊，谢
2: 谢。想认怂，<笑>
0: 他整个大宋错是隔壁的，嗯、然后就是，但是你知道，就是你一个人住，你会很害怕这样的事情。对，他在外面那么用力的敲门，而且
1: 还是个陌生人。对你
0: 真的不知道该怎么办。嗯、然后还有一次也是，那次你真的独
1: 居女子好多事情。对，就是半个月
0: 我发生了，就是虽然很多就是并没有威胁到我的任何安全问题，嗯、但是自己会害怕。嗯。就比如说那一次是这样子，就是我们那个小区的话呢，你要下去拿快递的话，你要走到快递站去，嗯、然后快递站是无人的那种，就是你,你、啊、自己拿。对，全自助。嗯、然后当因为我当时要买很多东西嘛，全是拼多多，全拼多多买的哈，<笑>这样子。然后呢，我就买了一个很大的地毯，想要铺在我那个客厅那个位置。嗯、然后那个地毯呢，大概是接近两米乘两米那么大。
1: 蛮重的吧？对，很
0: 重，而且很大。嗯、然后我就心想说，这种地毯它应该会给我送上门吧？<是>总不能这么大个东西要我自己下去搬。没想到<笑>哦，没有想到啊！本人呢那天晚上去拿快递的时候，就看到一个巨大无比的东西立在那里。<笑>我还想说，哇，谁买这么大的快递？
1: <笑>后来发现竟然是你自己。
0: <笑>后来找了一圈，我就不会吧？然后我当时在想怎么办？因为我当时有在想说，可不可以第二天给那个快递员打电话，让他送上门好了。嗯、但是我自己又去颠了一下，我发现呢。他。它确实蛮重，但是是我能拿动的那种承受。是你可以
1: 承受的。对
0: ，是我可以承受的。然后当下呢，刚好我有推一个那种小推车去拿嘛，嗯、就那种很迷你的那种。我看到过。对，就很小。我想说，能不能把它架在上面，然后我拿回去？嗯。然后是这样子的，就是那个小推车呢，根本就无法容纳它。哎，就是一个不兼容的概念。你
1: 最后是把它扛回去的吗？不会吧？它
0: 上面有两圈缠的胶带、啊、那个胶带的长度刚好够我背在身上。
1: 天哪！<笑>我真的，就好像进城务工的那种我，我真的就是进城务工，是我真
0: 的就进，特别像我们重庆那个榜班，你知道吗？然后我真的就这样把它扛回去。周围的
1: 人没有跟你一样的眼光吗？周围
0: 没有人，<笑>周围没有人，我真的三步一喘，三步一喘把它盘回去。<哪>然后而且更可怕的是，盘回去之后要铺那个地毯嘛。我当时想说明天再铺，今天老娘累了。第二天的时候哦，我租的那个房子那个茶几是大理石的，嗯，巨重无比，也
1: 是放到快递站，
0: 不是不。是。是是我做那个哦、把茶几弄起来，对，哦哦哦、我要把地毯铺上去啊。明白明白，明白我根本就抬不动那个茶几。然后他把地毯铺到了茶几上面，<笑><笑>没有<吧>，把它当做桌
1: 垫了，桌布了。也太大吧，<笑>两
0: 米乘两米哎、欸。嗯、然后我就真的是一点一点用尽浑身解数把那个大理石往外推，往外推，推到一个空地，然后把地毯铺好，再把那个大理石使劲拉，使劲拉，使劲拉，拉回原位。
1: 你这每天就是健身，健身项目这些都是真，真的
0: 就是这样子，很可怕。然后呢，还有最后一件事情哈，是我在独居的过程当中发生的，哦、也是很搞笑一件事，就是我前两天的时候想在家里自己做点东西吃，哦、你知道？然后呢，想要当美厨娘、呃。哎，对，想要当独居美厨娘。<笑>哎，然后我就在那边做饭哦，做着做着呢，外面又有人来敲门了，又<哪>是那种咣咣咣的敲门。哎，又是谁呀、啊？我说谁了？每天真的很烦哎、欸。<笑>然后我就过去，没有没有猫眼嘛？我说谁啊？他就说，呃，你好，物业。我物业找你干嘛？就我说物业找我干嘛？但是当天因为是大白天嘛，就中午正在做饭，我就想说应该没有什么安全隐患，我就把门推开，我说呃有事吗？他说呃接到举报，<笑>啊、我说什么什么举报么？你是不是在房间
1: 里偷做妓女？我,我没有，<笑>没有发现我
0: 没有做妓女，我没有做妓女。我说举报我什么？他说呃没有，不是，是你这边监测到那个油烟有点大，你在干嘛？啊、我说哦对不起，我忘了开油烟机了。我
1: 到你们家提醒过你啊，你们家上面有个很大的烟雾报警器，没
0: 有。是这样就是那个油烟机，我知道他在那里，但是我那天是第一次在那个家做饭，嗯，所以我没有，我忘了，你知道吗？我忘记这件事情了，嗯，然后我就说啊。不好意思，他说注意一点，<笑>好，对不起，严格警告。对，我就把门关上，然后回去把那个抽油烟机打开。你
1: 知道，就是他住到那个新房子之后，真的发生了好多事情。<对>我还记得前段时间，就是我跟飞面两个人帮他搬行李到他的新房子去。嗯，然后当天大概已经晚上，在他家待到了大概九十点钟的时候。哦，你要说我那个大乌龙对对对，就一起回去了。然后我们都快要到我们自己住的这边了，突然他一个电话打过来，他说他的脚踢到了。快递箱子上，他怀疑他骨折了，你知道当时我整个先是大惊讶，我说你踢到了什么快递箱子上，里面装的是不锈钢还是铁，给你踢成这个样子。然后他说他就是一不小心踢到了那个地方。那
0: 个箱子哦，就看似还不是特别大，但是里面装了几十包湿纸巾，嗯，就是巨沉。然后你知道像一般这种情况，大家在家里面踢到脚很正常嘛，踢到小拇指，<是>所以我当时也没当回事，我就自己坐回了沙发上，想说应该五到十分钟它就能好，嗯。结果大概等了二十二三十分钟吧。对，我听他
1: 说越来越痛，是
0: ，真的是一直在越来越痛，一点都没有缓解。对，我跟你讲，甚至到今天他还在痛哦。我跟我我我说真的，我现在就是如果穿那种稍微有一点紧的鞋子，我出去走路必痛，
1: 给、嗯、你留下了很严重的伤痕。
0: 对
3: 。
1: 然后那天晚上我们后来就火速又杀到了他家去，真的，我们那天差点又打了上一次他肾结石的那个幺二零，给他<笑>拖过去，然后后面还是没有，就他一瘸一拐的，对对跟我们一起又去了医院去拍片子做检查，而且你
0: 知道。去的路上真的很好笑，因为要下楼嘛。嗯、然后呢，飞面就是毕竟呃，他一个直男哈，<是>跟我之间呢还是有点男女说说不清这个概念，嗯、所以他就委派我的闺蜜小黄瓜，这样<笑>我的好闺蜜来过来扶我，这样
1: 。我根本没有用力，没有在扶他，他
0: 就不会扶。你知道吗？他感觉他他感觉就是慈禧身边的一个小太监，<笑>给他搭把手而已。
1: 我这是教你要自立自强，你知道吗
0: ？<笑>我都是痛到爆炸。
1: 而且当天真的，我脑子里很恶趣味，因为他当天他脚受伤了之后，然后在脚受伤之前他先给我炫耀了他新买的减肥鞋。<笑>就那个减肥鞋是什么哈？就只有一半鞋子那么大，就你穿上去之后
2: 会摇摆的是吗？对对对，对对只有
1: 前脚掌是能够沾到鞋子，后面全是空的。他说这样可以让他变得更加纤细，<笑>然后。然后那晚上他脚受伤之后，我原本准备嘲讽他，我说：“怎么不穿你的减肥鞋出来呀、啊？”<笑>
0: 没有问出那句话，然后，然后我就一直就是根本就不行，因为黄瓜酱搀扶着我，你也知道是一个没有用的，是一个概念，这样子是一
2: 个没有用的好闺蜜。就
1: 是我的职责只是宫女而已。然
0: 后我就一直还是在喊痛嘛，然后飞面看到我冷汗都下来了，我飞面就说怎么回事？不是搀着你吗？哦，形同虚设，不
1: 好怪我那个时候。没
0: 有怪他，我当时根本就没有那些心思了，你知道吗？我只是只觉得痛。然后飞面就说算了算了，我来搀吧。然后飞面也过来，我就知道什么叫拐杖，就是这个概念。出现了一个支力
1: 点在那个地方，<笑>对对
0: 对，他出现了一个支力，然后甚至是走到半道，我、嗯、已经真的快不行了。然后飞飞说：“要不我背你吧？”我心想,想说：“你可能背不动我。”<笑><笑><笑>我觉得你可能背不动我耶。嗯、然后飞飞说应该可以吧。我说哦罢了罢了，上车吧，车到了。还蛮有
1: 男子气概的那天晚上、啊。<笑>对对对，嗯、就
0: 蛮好笑，但最后也没有骨折啦。<是>最后去拍了个片子，然后医生说你回去冰敷就好了。嗯、但是讲真，那个事情过了也有小半个月了。是我现在那个小拇指还是肿的那么大。
1: 对，最夸张的是当天晚上去完医院看完之后，因为第二天要录节目嘛，然后我们又见面了。嗯、他的整个小拇指到那个脚背的脚背那个部分全部都是青色。对。好吓人。嗯。嗯。
2: 我就不太一样了。我独居的时候，我独居的时候其实已经蛮早之前了，是我多年前在北京就刚到北京的时候，自己第一次一个人住那段时间。嗯，嗯我就觉得我可能是那时候有点有点过于铁了吧，就心态上面了、啊。还
1: <笑><能>是北漂女孩。那
2: 心态上面有点过于铁了，就觉得说我应该就不会怎么样啊，嗯、就是所以其实不太有那种觉得时不时会被吓到，或者我很害怕，就是有一些歹徒或者干嘛的会侵入我的房间。嗯、<笑>英英你可以跟他们斗殴、哦，是不是？对<斗>，很好笑。然后我就到到了夏天的时候，我现在回想起来，其实虽然确实没发生。什么？但是也没有后怕，但觉得这样做确实不好。嗯、就是夏天很热，我那时候住的是一个小的开间，就是一、e、居室，嗯嗯、住在很高层。然后呢，到了夏天的时候太热了，但是我们那个楼道里边巨凉快，啊、风超大。然后呢，我就到了夏天，我就忍不住就把门打开。就想省电，就想开空不是不是，就是因为就是它那个风吹的真的是呼呼的往进灌，你知道吗？很爽是是、啊，啊、很爽。然后我就到了晚上，就大概七八点钟的时候，天就已经开始黄昏。嗯。然后呢，就是我的对门住了一个小姐姐，她养了一只狗。然后我就发现，经常到了晚上的时候，我们这一层楼道里面就突然开始开门，大家都开始开门，哦、在迎接晚风。对，在迎接晚风。到了那段时间呢，我就我也习惯了，因为我也知道对面住的是一个就是对人畜无害，嗯、就是又有。人有畜，这两个，然后他们对你无害，对，<笑>这样子，然后我们就很放心的在晚上的时候，大家就会把房门打开，然后就任由那个风吹进来。经常呢，他他对面那只狗狗，还有哒哒哒哒哒跑到我房间里边来玩耍一下，感觉到了生活的乐趣。啊、对，然后转个圈圈和我玩一会儿，然后他那个主人在我对门嘛，就他那个楼道其实很蛮窄的，没有很没有很宽，就是等于你的房门和对面那家的房门没有离很远
3: 啊。然
2: 后那个女主人，就狗狗的女主人呢，就坐在他的房间里边，地毯也是地毯上面，我们俩就隔着两。聊天，然后一会儿过一会儿，他可能就招呼他的狗狗，叫他的名字，然后让他狗跑回去。经常就每天晚上就这样子，大家都是这样。你跟、嗯、你跟
0: 那个对面的女邻居就这样培养出了感情是是，当时<笑>也没有
2: 。有一天我发现他不开门了，后来叫他搬走了。<笑>对，就是我独居的时候还好，就是没有。在这种心态上面遇到什么，觉得有点害怕的这种感觉？那我
1: 跟你真的是完完全全相反，因为你知道我其实没有什么那种真正意义上的独居经历，我一般都是跟别人合租嘛。嗯。但是你如果说到那种就是自己一个人住的那种心态方面的问题，嗯、我觉得在我当时合租的时候也有，就是我当时是在一个小区里面租了一个房子，嗯呃、一个房子里面的一个房间，不好意思，<笑>不是一个房子，跟别人合租，因为我每天晚上下班基本上都是八九点钟的时候，然后因为我当时租房子特别不聪明，学的离公司很远。回来坐地铁还有两个小时，所以基本上到楼下已经快要十点十一点了
2: 。你真不聪明啊！对，仅两小时。然
1: 后进入小区之后，我们那个小区是比较新的，那个边上的路灯都没有装好啊。然后从我的那个在的小区门口到家楼下那一段路全是黑的，然后旁边全是那种黑黑漆漆的草丛，然后我就要一路走到里面去，因为因为我们家那个楼是在最里面，所以我大概要徒步走有小两百米的样子，全黑的环境，好可怕哦！你知道，就有的时候。会自己吓自己，我觉得说自己可能会被别人强暴啊，我<笑>想得美，是
2: 这是美梦了
1: ，<笑>或者是被别人要钱呢、啊，或者他突然把我杀掉干嘛？我脑子里都会过这些东西。嗯、哦，我印象特别深刻，就是有一天晚上，另外的一个人跟我一起也是回来的都很晚，但我当时一开始没有注意到他的存在，我就在那个两百米的路上自己往前走嘛，嗯，他是在我后面开始走进来的。哦，你觉得
0: 他在尾随你？
1: 对，我就听到那个脚步声哒,哒哒哒哒哒，然后我走得快，好像我的脑子里有。觉得说他好像也跟着我一起走快了，你知道，其实我自己吓自己，他根本没有想把我干嘛，虽然我心里还有点暗暗期待。然后后面我就一路叫，我就啊叫了一声，我咚就跑到自家楼下去了。你
0: 还叫了？我叫了，真的
1: 就是那一下很吓人，你知道，就是那个两百米的路让我觉得走的特别漫长。你会
0: 不会把后面那个人吓到吗？为啥追我？他也大叫一声，粉毛小猫
1: 就是那一天，因为我觉得是对我心里不断的一个考验。就一开始我还能忍得住，越走越快，越走越快，他在我后面也越走越快，我的心里就逐渐到了一个我不能承受的地步了，我就啊，爱情教学开始狂奔到楼底下去。<笑>
2: 真的好吓人！你也没有
0: 回头再看他了，当然不敢看他了，他已经消失了。那你这么
2: 说的话，我有类似的，觉得让人很心累的地方，不是觉得很害怕的地方，嗯，是心累的地方，就是也是刚去北京，刚开始真正要一个人完全一个人住的时候，嗯、因为你之前没有这种独居的经验，你还没有切换过那个模式过来，就是你不知道你自己出去，比方说你要去采购，你要去买东西，尤其你刚搬到一个新家开始你的独居生活，嗯、你会买很多东西哦，你说对对，然后你会带不回来，知道吗？对，买完就占。站在超市门口那一瞬间，你发现你有家回不去，你知道吗？很好笑，<是>就很奇怪，就是我觉得就是让我一开始有点无法适应的地方。嗯、然后第一次就是因为那个事件让我很崩溃，嗯、我甚至回家就是把买了很多东西塞到冰箱里之后，自己坐在那个冰箱旁边开始哭,哭泣，<笑>真的<笑>真的哭了。我记得我古早的凹凸电波里边有讲过，就是刚去北漂的时候，第一次去购超市采购，嗯、买了太多，然后我就拎不拎不了，真的就回不了家。嗯、然后后来。就是通过这件事情之后，我开始逐渐学会了，就是一个人独居要掌握哪些，就是在就是生活啊，包括你的一些生活经验上面的一些转变，这是不太一样的。嗯、可是你这些东
0: 西后来是怎么拿回去的？<是>我真的很惨，我真的是我最后买完了，你也像我一样挑在背上
2: <笑>大家都是
1: 农民工。<笑>没有，我当
2: 时真的有点也有点轴，真我真的第一次遇到这种情况，我当时不知道怎么办。我当时的情况是这样的，就是我结完账出来之后，嗯、我有两。个就是超市里边最大的塑料袋，嗯、两大袋满满的。然后我发现就是我已经叫了车了，嗯、我在超市门口我已经叫了那个打车、嗯、打车软件，但是打车软件不可能停到你超市门口来，就是你要走出到马路跟前。嗯、然后我就发现就就那可能两百米的路吧，就是你过不去，嗯、你真的都过不去。然后呢，我最后是怎么怎么前进的呢？我就把那两袋那个，我产生两袋垃圾，<笑><笑>我就把那两袋都会变成垃圾，两袋货物一一袋放在自己的左脚，一袋放在自己的右脚，就像一个残疾人一样、啊、这样就。往前挪，真的，啊、真的，而且很好笑的是，那家超市在外边没有那个购物车可以推，<哪>你就只能这样。我当时很崩溃。是买了什么啊？那么重？我去买了，买了两斤铁，<笑>就买了点就是瓜果蔬菜啊，还有一些日用品啊什么的。嗯、然后呢，我就好不容易上了车，上了车到了小区门口之后，又是新的问题，我进不去小区。就是你在小区门口，你还要走到你的楼里嘛？重的这么夸张、啊？很夸张，真的提不动。就你买的时候，你就很开心，你抱着我要开启新生活的一个美丽心态，根本就没有。考虑这个也弄，<是>这个也往筐里塞，那个也往筐里塞，然后最后反正是我，我想不起来了，反正是我自己一个人，就是步履蹒跚，大概类似的去车上的那个方法吧，就那样拖到了那个电梯间里边。嗯然后进了楼道值得哭哎！我对我，然后我真的就是最后是拖着袋子，已经到了我那一层了，但是我要走到里面，到我的房房门嘛。然后我就拖着那两个袋子在地下，我提不起来，就这样蹭一路拖着过去。然后就瓜果蔬菜
1: 全部被拖烂
3: ，
2: 放到冰箱里之后，我一个人关上门，就坐在那个冰箱旁边，我就开始流泪，就感受到了生活不易、独居之苦，很难过那一。我有我
1: 有跟他完全一模一样的经历，但是我没有哭。事情是这个样子的，就是我当时也是租到那个房子，前面跟大家讲过的那个房子。房子里面，
0: 嗯、就那个离你公司很远，每次回去黑灯瞎火的那个，对
1: 对对对对，然后大叫一声的那个，<笑>谢谢你提醒我，<笑>就是我当时在外面实习，一个月工资两千五，那房子一个月两千五。就是<笑>多余的钱全部都是我爸妈赞助我的，所以我当时并不存在打车这件事情。嗯嗯、然后就进入到我的故事里面，就当时我也是跟他一样，第一次在外面自己独居嘛，你就会觉得说，哎、嗯，多买点东西布置布置自己的房间啊，<对>规划一下明天到底要吃什么东西啊，就会买很多。嗯，然后我记得我当时在超市里面还拍小视频给三三，就我那闺蜜说，嗯、我的新生活
3: 要开始了
1: 。<笑>我不知道的是在后面究竟等我的是什么，你知道吗？我也是两个大麻袋，你知道吗？<笑>不止两个，三个大麻袋。三个大麻袋，我出了那个超市我之想套了一个吗？没有不是，我我一边拿两个，一边拿一个，走出了超市， oh, oh. 我就开始发现，好像我家还有两公里，那我现在该怎么办？然后因为当时我又不舍得去那个叫网约车，车对， oh. 然后我就直接租了一辆自行车， oh. 我把那个其中的一袋放在了车篮子里面，另外两袋分别架在了那个车把手上面， oh. 对。自行
0: 车做错了什么呢？像个秤一样
1: ，你知道？虽然这一点非常不鼓励大家向我学习，肯定是不能这样子的。这个对于你的对安全特别的不好。嗯，然后我当时回去的时候，我就一路骑着那个车，我竟然还在骑车，你知道？然后我天生平衡感不是很好，<笑><笑>那个那个左右的在超市里买的东西重量也不太一样，我就左左右右在飘移，牛<扭>，好危险，对，很危险，真的不建
2: 议大家这样做。然后我当时还发出了很多奇怪的声音。你说这个我想类似的，我有一次也是，就是已经在独居了，嗯、但是就第二次就是忘了吃一堑长一智这件事情。你又买了那么多吗？就是也没有没有那么夸张的那么多，就是有一天我下班之后我要回家，但是我们那时候住在那个大悦城那块就是公司离大悦城超级超级近。嗯、然后我就那天下班想去超市采购一下下，然后去了之后呢，哎，西瓜他妈居然在打折，你知道北京有多贵吗？水果？你知
1: 道你选了一个多沉重的东西对，我我
2: 当时真的是真的是就是太便宜了，但是又很想吃西瓜，夏天你知道，我就我就买了买了一个西瓜，然后又买了。一。一些别的有的没的的、嗯、就是两个也不算特别重，但是也没有很轻的两塑料袋，然后还有一个瓜，嗯、一共三个袋儿。然后呢，我那段时间也是就是比较拮据一点，刚去北京工资没有那么高，就是打车觉得有一点奢侈。嗯、是像我
1: 那种房租等于你的工资对对
0: 对？那倒也不至于哈、啊，就是
2: 就是我我会想要就是就是还是不想打车嘛，嗯、也习惯了就是那段时间一直在骑那个共享单车。然后呢，我就还是。打开了一辆共享单车，像你一样，左边挂一个，右边挂一个，然后、那个、篮子里放一个，然后那个瓜放在那个前面的车筐里边。然后呢，我回家的路上，离我家大概住的地方还有八百米的那段距离，有一个特别特别陡的坡。嗯、你的西瓜，我的西瓜颠烂了，你知道吗？我的西瓜颠烂了，瓜熟蒂落。<笑>哎，差不多是这个意思。就是最一开始是你要上坡的时候，你发现你骑不动，嗯，很痛苦，很重。好不容易等你爬上去了之后，又有一段可能有大概五百米的非常泥泞的一一一段，就是破烂地，你知道吗？就是 M 吗
1: ？<笑>真的很爱折磨自己，就
2: <笑><你>坑坑洼洼的，一路很颠簸的那种。嗯、然后，但是我在路上的时候，我没有发现我的瓜有任何问题。啊、嗯，是到了家门口，我放下那个车，拎起来，然后突然觉得，就是因为那个瓜正正好好放在筐里是能卡住的，嗯。嗯然后我拎起来，他不是脱离那个筐的一瞬间要，我发现里边咔裂成两半了。你知道吗？它里边已经裂了，<天哪 S 1> 然后我一拎起来直接就碎成两半，然后我就呆在那里，说我的瓜怎么就这样？然后又到冰箱
1: 旁边去哭了，是
2: 。他也<笑>没有，我<笑>的瓜没有了。<笑>反正是我独居时候，其实问题没有太多了，嗯、还好，我不像、就是、你也讲
1: 了不
0: 少的，其实，<笑><笑>但都是比较乌龙的事情、啊，啊、因为都是他自己非要买那么多。啊、<笑>但其实除了独居之外，我觉得可能还有一件事情，也是你们二位比较有发言权吧，嗯、就是跟偏陌生的人合租。啊、嗯，因为我没有做过这件事，因为我真的很害怕。虽然我知道我也不是什么就是国色天香的大美女，但是就是会害怕，你知道，就是内心会有一丝小小的恐惧啊，嗯、啊就是会真真的。不敢，但是好像你们都有过。
1: 对，就是我当时畅想的那个美好的合租环境，基本上就是有个
0: 男人，
1: <笑>有男有女，然后大家成为很好的朋友，啊、仅此而已吗？对我只是这么想的。我以
0: 为你说的是那种片儿里面的剧情，<笑>什么<呀>什么你媳妇被卡住了。<笑>
1: 不会了，<笑>我当时想的就我们还是要照进现实了好好，好吗？不能老在那些情色的东西里把自己绕进去。然后就是我理想当中就是我们是比较好的朋友，回来的时候可以聊聊天，至少见面不会特别陌生。哦。但是我当时租的那个房子那两个室友真的是一个比一个奇葩。怎么说？我跟大家讲，先来说我的一号女室友。这位女室友呢，她比我早搬进去大概几天的样子。嗯。后面我看房的时候我就看到她了，长得非常的文静，恬静的不得了，也很就是让我觉得挺温柔的。嗯。我家性格还不错嘛，我说那我也愿意住在这个地方。是一个让人
2: 看起来安心的室友是吗？对
1: ，然后我当晚就答应了中介，把钱都交了，我就等于正式入住了。嗯，我当时还没有发现有一些事情可能已经朝着一个不太好的方向去了，就是我不得不讲哈，这位女室友拉的屎真的非常的臭，<笑><笑>就是。我基本上，因为你知道，我们那个房子本来就挺小的，三个人共用一个卫生间啊。哦、然后就在每天早上和晚上的时候，就是使用卫生间的高峰期。嗯，我不可能他在里面拉了个屎，我等五十分钟之后我再进去洗漱，那完蛋了。不开
0: 换气什么的吗？他开
1: 了换气，还是很臭，
0: 就是超级臭，
1: <笑><笑>就是没有任何办法可以讲。我有数次怀疑他没有把自己的屎冲掉，然后我看到马桶里面就就是空空如也。嗯，但是那个味道就在那个卫生间里一直弥漫，经久不散。对，我有时候刷牙一边闻着屎。啊<笑>别刷屏，我觉得好奇怪。当然，我觉得这一点我也没有办法怎么价值，人家，屎抽一点嘛，也不是什么缺点。也不是自己能
0: 控制的。<笑>
1: 对，那没有办法去控制这件事情。但是总而言之，就是给我留下了不太好的印象。嗯，就这个样子。合
2: 租就是这样的，就是合租，我觉得就是最大的一个痛点来说，就是你可能很难适应和你合租的陌生人他的一些品性、一些习惯。嗯。或者有时候我们好像有点嫌弃对方很多事情，搞不好对方也嫌弃我们某一些我们不知道的地方。嗯。所以可能合租的时候就会经常发生一些不必要的矛盾，或者是匪夷所思的事情。我有一件就是离奇到崩溃的事情可以和大家分享，是<吗>也是我在北京的时候撞鬼吗？<笑>我说哎，类似哦，我跟你说，类似撞鬼，啊、很很可怕。是这样，事情是这样的。你们做好心理准备啊，真的很很无语。嗯、当时我给大家描述一下情况哈，当时我在北京，一开始是和我的大学同学，甚至是我的室友一起合租的，嗯、是这样子，我、我的当时大学两位室友，还有其中一位室友的亲姐姐，就我们四个女生。嗯。我们四个女生住在那间房子里边最大的主卧，嗯、就是很大，里边可以放两张双人床的那一种，很 OK。哦、然后还有一个次卧住着一个男生。就是一个男生，然后呢，这件事情离奇在什么地方呢？有一天我最先下班回来，就是我回家之后，我的其他姐妹们都还没回来，然后我就先去卫生间洗澡洗漱，嗯，洗漱完之后，我就正常，你洗完澡出来，你就可以把那个门锁打开了嘛，嗯，打开之后，我就站在那个镜子跟前，那个水龙头那边就开始刷牙，刷完牙，我把房门那个卫生间的门一打开，我看到了一个我从来没有见过的男生端着刷牙缸走了进来，啊，真的。我从来没有见过他
0: ，是你哪个女舍友的男朋友吗？友吗没有，不存在，都是单身
1: 。刷牙碗走进。然
0: 后我当时整个就是他妈一个大震惊，你刷牙碗是什么东西？<笑>刷牙杯吗？牙
2: <笑>就是就是等于是他好像在等我洗完澡，然后他要用卫生间进来刷牙这样子。然后我打开门的一瞬间，他泰然自若，你知道吗？嗯、他拿着他的牙缸，就是也没有看我，就很正常的走了进来。<笑>然后我当时就呆在那边了，你知道吗？天哪，我也没给他让位置。然后他看出了我的惊恐，然后说：“你用完了吗？”我说：“哦，我用完了。”嗯，我就赶紧，我就先跑回我的卧室，把房门关起来。然后我在群里边，我就问我的姐妹们：“我说怎么回事？有一个我从来没见过的男生在我在我们家里边。”嗯，然后他们也懵了，说：“怎么回事？怎么回事？”然后让我赶紧联系中介，我就联系中介。联系中介之后呢，中介跟我说：“原来那个男生不是说还有另外一个男生住次卧嘛？嗯、他一直藏了他的弟弟在房间里边。啊”啊<他>什么？很可怕，就是我们一直以为一个超大的主卧是我们四个女生住，另外一个次卧是一个男生住，他为什么要藏弟弟呢？不知道啊，结果就是谁曾想，就是这个事情的真实情况就是，其实那个次卧是他们兄弟两个人在住，但是他的弟弟从来没有出过房门。啊、这件事情是我搬进去之后大概三个月之后才发生的事情，我们从来没有任何一个人见过这个弟弟。我靠、啊，就是他也没有工作，你知道吗？他也没有工作，等于是我们早上啊或者上班走啊，或者是下班回来啊，没有见面的时间，从来没有看到过他，从来没有看到过他。然后那天他妈的突然出现，因为我下班早，我回来之后，他好像就是要出来活动或者干嘛，他他进行他正常的日常生活被我撞到，我整个他妈大震惊。然后重点是我还以为他们其他人就是我的几个其他室友，我的朋友会知道，他们也没有一个人知道，没有一个人见过这个男生。所以超吓人！是
0: 不是因为这个弟弟可能有点什么精神或者什么方面的疾
2: 病？可能吧，就是当时我们也没有再深究，只是当时觉得很吓人。嗯，但是你如果细想的话，你你会有诸多猜测嘛？必然是可能是有一些理由的。他当时也没有做什么奇怪的事情，只是你在你入住了三个月之久之后，突然发现其实你的室友在房间里边藏了一位你从来没有见过的人。一直在和你们一起住在同一个房子，很怕，蛮吓人的。主主要是我的印象当中，我根本就不记得说我们在入住的时候，房东或者是中介，甚至于说，嗯，住在次卧的那位先生有讲过这件事情。我们就一直以为那边次卧就他一个人住，结果实际上一直他和他弟弟住在里边，然后他弟从来不出来，那天被我撞到。好吓人，超吓人！你们是
1: 跟那个次卧的哥哥平常生活里也不太讲话？对，不
2: 不聊天，根本不会讲话的，本来就是陌生人的状态，也不太见到。这个真的蛮吓人的，是很吓人！我的妈呀，我整个大惊恐！不过你这
0: 个让我想到另外一件事哈，就刚刚黄瓜酱不是有讲到，还是刘有讲到哦，就是我我现在住的那个房子有一个超大的储物间，啊，那个储物间大到什么程度？那个储物间基本上跟一个房间差不多大，跟一个小房间差不多，它入口很小，对，然后但是
1: 空间很大，对比。比较低的床完全可以在里面睡人，完全可
0: 以，而且里面还有灯光，嗯、还有插头，你知道吗？我第一次进去。就是看到那个地方的时候，我整个人就已经有一点毛骨悚然的感觉。嗯、我觉得大家应该还记得，我们之前做 T S P 的时候有聊到过那个就是寄居人的那个事情。是，我知道。我真的，我我跟你讲，我直到今天哦，我每一天晚上回了家，第一件事情就是打开那个柜门，看一看里面什么情况
2: 啊。我觉得你别，就是你趁早把一些把那个里边填满，满你知道吗？<对>我塞不满，它太大了。我已经把填塞的
0: 东西都塞进去了，我我就把你的冬被
2: 带过去，<笑>塞进去。
0: 那<笑>真的很可怕、啊，嗯、uh ， huh. 就我每次回家的时候都会想到，天呐，不会有一个人在里面吧。然后就要打开看一眼，而且你知道那个东西哦，那个地方哈，它就是有点像外面看起来像一个小柜子，对。然后那个柜也有洞天，对。然后那个柜门打开，你甚至要把半个身子探进去，你才能看到里面，就是拐角处里面到底是什么情况。是。我每天晚上回家都要做这个动作。
1: 而且我那一次给他搬东西进那个柜子里面，因为那个柜子里面很深，然后那那天他给我自己都可以爬进去，然后再把东西拖进去。
0: 我他我可以在里面边睡觉边打滚，<笑>真的很大，很
1: 吓人。
2: 他很像在房间里面有一个比较小的什么汗蒸房的感觉，真的真。<笑>真的
0: ，<笑>真的很疯<笑><棒>好可
1: 怕。然后我们现在把这个恐怖氛围稍微往下拉一拉，<笑>我确实是有点害怕，<笑>你知道。我再给大家介绍我的奇葩室友
0: 。刚不是讲了呃女一号吗？对，女一号、呃、还
1: 有另外一个男一号，男一号真的我非常的不懂他，在他身上发生了很多我觉得匪夷所思的事情。嗯，就是呢，他是一个矮矮胖胖的男生，然后他是在我跟那个女生住进来之后再住进来的，然后他租的那个房间很奇怪，他的房间大致只有六平米大
3: ，啊，只
1: 能够装下一张床。我去过他的房间看过， oh. 一开门就是一张床没了，
3: oh. 然后
1: 他都没有地方放椅子，就是在床上坐着，然后旁边有一个桌子，嗯， oh. 然后他可以坐在床上的时候去办公或者干嘛的嘛， oh. 然后我当时我看到他的房间之后，我就很好奇，我说是不是考研或者干嘛的， oh. 才会特意租这样的一个小房间嘛？ Oh. 然后这是我对他第一个好奇的点啊。到后面也发生了一件挺好笑的事情，就是他自己嘛比较爱吃那个王致和臭豆腐。Oh. <笑><道>
0: 很臭哎、欸，那个就是
1: 个生化武器，那个、朋友们，
0: 那个就是厕所里面的味道发酵了之后的味道。啊
1: 、对，你知道，就是在我曾经跟他一块合租的时候闻那个味道，后面一次就是大仙有一次在我们一块吃那个什么的时候，就
0: 是那个什么北京的那个叫什么来铜锅铜锅铜锅涮肉，
1: 他点了一个那个王纸盒，就让我瞬间就想到了那个男生，臭
0: 爆炸。对
1: ，而且你知道那种特别臭的东西一般都会有一个封口的，然后直接放到冰箱里面嘛。嗯、他不是，他会在家里面做饭吃。我觉得他可能就是考研，因为他没有工作的。嗯，基本上一天都在家里面，哦、所以他会在自己在家煮饭呐、啊，或者说是烧菜吃。他吃完了之后，那个臭豆腐就放在小碟子里面，然后就给他放在桌子上，然后就导致放在,放在
0: 你们的公共空间，放在公共空间的桌子上呀
1: 。他,啊、<笑>他的那个小房间肯定也放不下这些，也不是放不下，<笑>就是。
0: 不会选择去放，我不想熏自己，想熏你们啦。
1: 对，而且我们家的厨房是开放式的就是一进门就是个厨房，然后每次一进门就闻到有屎的味道，我我我甚至有怀疑是不是女一号又拉屎了。我有我有时候老是一回家我就想妈，这女的怎么天天拉屎，这么臭怎么？后来我一看到桌子上面那个王志和臭豆腐，我就知道了。我说 OK， 这两个人都臭，全家只有我一个是香的。然后事情到这里还没有完。可能是我跟那位女一号都积怨已久了，他邀请你一起
0: 来吃吗？<笑>没有没
1: 有没有，就是有一天在周末的时候，那个男生好不容易出去了，我不知道他出去干嘛了。然后那天刚好我跟女一号都在家里面，哦、然后我在房间里面就听到女一号走出了房门，在那个客厅里面忙活。哦、然后我当时也没管嘛，反正我们也不是特别熟。直到后面我出来的时候，他那时候已经回房间了。我刚好有事情也要出去，然后刚好经过垃圾桶，哦、我看到里面放着的就是满满的那个就是王志和臭豆腐的那个罐子。他给他全丢掉了，你知道吗？丢到垃
0: 圾桶里。啊、那个女生，对
1: ,对他直接给他全部丢到了垃圾桶里面。<笑>我受够了，<笑><对>拿来吧你？我当时看到之后，我整个人呆住，说我，比我拉的屎
0: 还臭，<笑><笑>我的屎已经够臭了。哎
1: 然后我当时我在想，哇，他们俩会不会撕逼，会不会吵架，或者干嘛的？哦、然后到后面的时候呢，那个男生也没有去找女生理论干嘛的。我觉得他可能也是找道了，他觉得
3: 是女生<笑>的<笑>，
1: 他也没有找我。到后面的时候，他还是会吃王致和臭豆腐，但他不会把它放在桌子上面。啊、哦，通过那个事情，他应该知道，就是两位室友真的对他的这个行为非常不满意。明
2: 白、哦？嗯、你这说起来，我有类似，就是和味道相关的，发生在室友身上的事情，这个事情也是发生在我刚刚说的那个故事的那个房子里边。嗯，
3: 但
2: 是呢。这主角换了，就是过了一段时间，那位兄弟俩搬走了，我们迎来了一位新的合租室友，是一位当时比我们大满多，我感觉有三十多岁，快四十岁的一位姐姐，哎，我能这么形容。她、嗯、呢是一位就是非常豪放，然后呢说话什么的也比较就是外向一点，很粗犷，你知道吗？就是不拘小节的这样一位姐。然后她很爱做饭。嗯他很爱做饭，但是发生一个什么问题呢？他想要去做一个当时叫什么？他是腌的咸鸭蛋还是咸鸡蛋来着？反正就是他会在网上买那种很大的那种玻璃罐子，大家可能就是家里边妈妈会自己腌什么咸菜或者泡椒啊什么这种，会见过那种罐子，很大的一个玻璃罐，很重。他呢想要自己腌，我忘了是鸭蛋还是鸡蛋就姑且叫他腌咸鸭蛋好了。他想要自己腌咸鸭蛋，他就那段时间呢，就是把那个罐子里面装满了蛋，然后不知道他怎么腌，就是那个盖子要封起来嘛，要等它发酵。然后那个咸鸭蛋才会形成这样子。有一天成功的话，结果不知道从什么时候开始，我们隐隐的每天下班，大家陆续回来都会闻到家里面有点臭臭的。一开始一开始它是只有一点酸酸的味道，然后后来就就是爆发那种臭鸡蛋的味道。很奇怪，而且一开始味道不大，就是那种哎，就是细细的。你、啊、说一说，现
1: 在，<对>时不时能够闻到一下、啊，游离在空
2: 气当中的某一个角落，你会突然哎、呃、一个鼻孔，你就会嗅到一点，啊、很诡异。啊、我们一开始找不到，以为是我们的下水是不是不太好？就是卫生间那边的屎特别臭,臭，没有没有，因为就明显闻着是那种很有点腥的那种蛋的那种臭味。啊、然后后来过两天反应过来，家里面不是那位姐在腌咸鸭蛋还是咸鸡蛋吗？
1: 看来她失败了。
2: 她一直放在厨房的那个墙根那块儿，嗯、就一个不占地方。的一个角落，他把它推在那边一个巨大的玻璃缸。然后我们有一天就是周末的时候，也是那位姐不在，那个味道越来越大了。它可能过了有半个多月，那个要腌蛮久的。然后我们就太好奇了，我们因为隐隐觉得就是那个东西发出的味道。然后我们几个人就一起到厨房去，大家四个人围在那个罐子跟前，然后往下一蹲，往前一凑一吸，就是它。啊，它腌坏了，就是、核武器、生化炸弹这个事你，你知道是为什么吗？它盖子没有拧紧，嗯、因为那个要完全密封的。因为我妈之前也在家里面腌过咸鸡蛋，是很成功的，你不会闻到什么味道。嗯、但是它明显就是可能没有密封好，然后馊了，里面的蛋馊了，啊、变质了，然后就疯狂的散发出臭鸡蛋的味道，就是臭屁蛋，你知道吗？恶<笑>、呃、臭无比。然后，但是毕竟是人家的东西，你知道吗？你也不好说，你打开啊，或者是。帮他拧紧干嘛的？就是给
0: 司马光砸缸。
2: <笑><笑>然后呢，等那位姐回来，然后我们就非常委婉地跟他讲说：“姐，你有没有觉得你那缸蛋好像有点问题？”他说：“啊，有吗？怎么了？我最近就是因为他看教程说，就是你放在那边密封好，然后。”等多长多长时间之后，你再去看它，打开它就好了，你就可以煮来吃他自自己
0: 是闻不到那个味道、嗯。他那段时间不知道为什么他也不做
2: 饭，然后好像就是就就放在那边，就那他就放那儿。然后我们跟他讲的时候，他过去闻，说：“哦呦，好像不太对劲哦，<笑>哦呦，好像不太对劲哦。”<笑>然后呢，他就想要拧开，他当时没有拧紧嘛，结果他一边拧要放气的时候，砰的一声，就是最后那一下、嗯、要拧开的时候，砰的是那个盖子。砰的一下炸到了天花板上，里边气超足。啊、他一开始就是没有拧紧，留了个缝，就露出一点点味道来。里边一直憋着气呢，你知道吗？啊、他一开，整个哐七就往上炸，里边还有那种臭水，你知道吗？不仅、啊、是他那他那一罐东西，他虽说变质了，散发出臭味，但是他那个怎么说？他里边的液体看起来没有任何一丝的浑浊，啊、所以你单看外表，你你不知道它坏了。他就拧开之后，结果整个就大爆炸，然后有两颗蛋，就是就是可能由于力的冲击吧。<笑>
0: <笑>因为当时太震惊，整个嘴刚好张
2: 开，没<笑>有<笑>没有，他就是打开那个盖子，不是里边气太足，把那个盖子砰一下顶飞了嘛？顶飞之后还有很多液体会喷溅出来，嗯、然后两颗蛋就滚落砸碎，然后就是整个里边的蛋就已经是就是那种怎么说，有点像王志和臭豆腐的那个颜色，天<哪>，就是青绿青绿的那种颜色，啊、哇，我们当时整个厨房真的就崩溃，而且那位姐,姐你知道最好最后最好笑的是什么吗？就是不是爆炸了嘛？爆炸之后，因为我们大家我们其他四个女生是围观他，嗯、其实关系还好。就是稍微有点熟的那种，就围观他去开，然后大大尖叫跑出去，然后呢，那位姐赶紧站起来要关那个厨房的门，快跑快跑！结果三个人跑出去了，<笑>我是站在厨房最里边的，我没被关在里面，他砰的一下把厨房门关住了，你知道吗？然后说怎么办怎么办？我说我不知道怎么办呀、啊。就是你当时整个就是一种就是直冲天灵盖，你觉得你要死了，你知道吗？<笑><死了 S 1> 你觉得你要死了，真的，你无法想象有多么的可怕。你就是其实和王致和臭豆腐的味道有一点点像，对对对对但是多了很多蛋腥味，
0: 而且要浓烈很多吧？我觉得对，这种
2: 像爆炸就是把你
1: 关在王致和臭豆腐监狱，
0: 有<笑>点<笑>这种感觉。
2: 然后然后后来很好笑，我们几个就是笑开，然后他们从外面递了好几个口罩进来，然后我和那位姐姐戴着口罩，你还帮他清理哦，帮他清理了，理你这个人很好哎，有时候
1: 都要。吃掉啊，一点一点都要吃掉，不能
2: 浪费。拿那个垃圾桶重新套了一个袋子，<笑>比较厚的那种垃圾袋，然后帮他把那些就是弄到地上蛋壳啊什么东西，放到里面，啊、寄捡。然后他又端着那一缸，就还有很多蛋在里面，满满一缸。他说这一缸要怎么办？没有办法丢，你知道他不知道丢哪，<笑>你也不能冲厕所，对吧？然后说那只能端出去，让他把重新把那个盖子拧紧紧，然后端出去到了小区，然后把那一缸东西稳稳的放在了垃圾桶的旁边，嗯、然后就这样丢走了。但是我们那个厨房。你知道，就是接下来的大概有半个月的时间，真的每天厨房门不关，窗户大开，大家所有的卧室啊什么都通风，散了大概有两周才散掉，超可怕！我那段时间一度我都很担心，我去上班的时候别人会不会觉得刘先生很臭？你无法避免，就是那个空气当中还是有很多的余韵，就让我很郁闷。就他也其实不是那种很怎么说很作逼啊，或者很不爱干净怎么样，他就是闹出这种很乌龙的事情，让你很无语，
3: 哦，好
0: 恶心、啊，是、哦、吃下饭，真的。而且你知道，像今天我们录节目之前，大家不是说就是回忆一下合租和就是独居的一些故事嘛？嗯。但是因为我没有合租过，但是我听我朋友讲过一个他合租的时候发生的故事，但这个跟你们这两个比起来，简直就是小巫见大巫哎、欸。什事情啊？我就简单描述一下好吧，也不是那么重要了
1: ，不会占用太多时间。<笑>对，
0: 就是。是我有一个呃女同学，然后她当时也是在外面合租，嗯，然后呢，她说就是呃，因为她当时也是要考研，所以每天早上也要很早起来上课啊，晚上也会很早想要睡觉这样子。嗯，结果她当时合租了进去之后，因为当时全是女生嘛，她就想说应该问题不是很大。嗯，结果没有想到，跟她一起合租的另外两个女生住另外一间房间，然后每天晚上都是凌晨两点到三点左右才回家。嗯、那其实回家时间多久就无所谓嘛，但他们是大唱歌回来，就是。放声高歌，为什他
2: 们是每天都喝醉那个点回来？应该
0: 就是每天出去喝醉了，然后回来就几乎是每一天回来，每天晚上都是放声高歌，天<哪>就是唱各种
1: 各的歌曲。
0: 对，然后当时我那个朋友跟我讲的时候，说我真的很怀疑他们做鸡
1: ，我<笑><笑>真的很想杀了他们。
0: 对，这是一个很简短的室友故事啊，是这转。哎<软>，这
2: 就到了就是那种很讨厌的那种合租室友。对，嗯、我其实没有遇到过，但是我前两天就是我朋友圈，我有一个多年的饭圈基友，嗯，他前一段时间大概一周前吧，他发朋友圈大肆。辱骂，嗯，就是他遇到的非常狗逼的室友。大概事情是这样的，他呢和好不容易找到他现在住的这个房子，他很满意来着。但是呢，他今年七月底，就是马上这个月底，他就要到期了。他是想继续租的，但是他其中有一个非常让人讨厌的合租室友，他是怎么样的？就是。大家可以想象，一般让人讨厌的合作室无非就是不爱干净，嗯、对吧？一般就是比较常见的嘛。但他那个是有到什么程度呢？就是会不经他的同意用他的锅具，用他的那个烤箱，但是他的烤的这个甜品啊，就是非常之失败。然后也不垫油脂，比方说他今天要烤个曲奇，烤个饼干，啊、他下面不垫油脂，直接就放在那个烤盘上进去烤，结果烤一个大失败，东西就扒在那个烤盘上面，也不洗，他也不洗，他也不吃，他就直接就那个朋友，就我那个基友，他回来之后发现他的。烤箱里边有一团黑乎乎的，就满满一盘，就扒在里边。这太夸张了，这是我就不管，就本身已经是未经他同意就使用他的东西嘛，就还搞得乱七八糟的。然后这都不是重点，重点是什么呢？他这位室友就是不爱干净到令人发指的地步。吃了东西或者是点了外卖，永远不洗碗，然后他会把就是那些残羹剩饭连带放在碗里，直接就放到那个水池子里面，啊、<哈 S 2> 等着它就是发霉发酵散发恶臭，招夏天嘛，现在就招很多小虫子，等待什么仙女过来帮他清洗，等待田螺姑娘。啊、你很聪明，啊、有有田螺姑娘的啊？这位田螺姑娘是谁呢？是这位奇葩室友的妈妈
3: 啊？你知道有
2: 多奇葩？她就是。发朋友圈大肆辱骂嘛，很生气。就是这位就是奇葩的不爱干净的室友呢，她应该是一个妈宝女，她的妈妈会每周来他们的房子里边来帮她做清扫，因为她这位室友就是从来不打扫卫生，然后从来不洗碗，从来不洗衣服。她但是他们你知道大家合租，比方说客厅啊、卫生间啊、厨房，大家都是共用的嘛，大家都是共用同一个这些公共空间的，所以她无形当中一周之内就会造出很多垃圾来影响她和另外的。别的室友的居住的这种心情啊和状态，然后呢，他妈会每周来一次帮他大扫除，然后蹲在地板上，然后帮他擦，帮剪头发，帮他洗衣服，帮他收那些一周都没有清洗的碗筷，还有厨房用具，干嘛干嘛的。结果呢？还有一件很奇葩的事情是，他们大家租房子不是可能会加那种就是租客的群嘛？嗯、比方说就是会拉一个这个房子里边住了谁，然后都拉进去，或者是某一个小区会有那种租户群。嗯、群里边这位女生都不在，是她妈妈在、啊啊、她妈妈在租户的群里边。然后呢，前一段时间发生一个事情，就是好像这位我这位姐妹是出差还是干嘛的，反正就是有几天不在家，回来之后发现整个就是房子恶臭。客厅啊，还有厨房啊，就是一片狼藉，真的只能用狼藉来形容。那朋友圈里面拍了好多，就是非常可怕的照片。然后呢，他很生气，就找他的妈妈，就那位女生的妈妈，嗯、就说谁想天天回家，一进厨房就是垃圾堆。嗯、然后他给就是那位人的，就是那位人，<笑>那个女生的妈妈发嘛，就是觉得很不开心。嗯、你知道他妈妈回什么吗？也是奇葩母亲。他妈妈说：“回复我这位基友说，但是我女儿也有很多优秀的品质，啊、很多优点是你没有看到，她就是这点做不好而已。我已经在尽力维护清洁了，你也要谅解一下。”不敢
1: 相信，你
2: 敢相信？我真的，我看他发朋友圈，我气得火冒三丈，什么东西啊，很夸张哎！而且后来是他妈妈，应该还是上在上班吧，是有工作的。然后他有一天在他们那个租客群里边看到这位室友，他这位就是不爱干净的室友的妈妈，在那个合租群里边发了一段话，说抱歉，暂时我无法去屋里搞卫生保洁了，单位派我出差在外一个月之后才能回去。那完蛋了，那真的，那这个家没了，真的。他就是在就是他们的租户群里边看到他妈妈。发了这样一条消息之后就大崩溃，然后才发了那条朋友圈。他就你要火速搬离呀！我也跟他说啊，你不是马上到期了，不然就搬吧。但是因为可能就是你知道在外打工，好不容易找到可能离通勤啊，或者是各方面就是你觉得位置啊，对，都很满意的一个房子。然后结果遇到这样一个狗逼室友，他就很烦很糟心，但是他又不想搬，就是很进退两难的地方。而且你又没有办法说，我让他不去租。就是就很恶心，你知道吗？这种事情没办法把
1: 他赶出去。对，嗯、就是如果
2: 他要继续租的话，你怎么办呢？我说你找找中介啊？找找房东啊？嗯、他说找了中介了，中介说啊、呃、什么七月份就要到期了，他也不一定去不去，你先忍一下吧。那这谁知道到了缺房那个人还要不要继续
0: 租？最
1: 重要是他妈妈一个月都不能来了，这真、啊、是太可怕了。应
0: 该找房东啊，房东会忍受自己的房子遭受这样吗这样的事情吗？但是这也是遇
2: 到一个就是可能很多人租房会遇到的问题吧。就比方说很多人在外面，比不管是合租还是自己租房子，嗯、有时候就是跟中介签的。嗯、有些人租房的时候，对，虽然说是好像要什么房东也在场啊，比如正规的流程嘛，但是很多人其实就是跟中介签了。你到你离开你也不知道房东是谁，而且
0: 可能来的也是二房东。对，我
1: 当时租的也是这个样。子。所以
2: 就很屎。如果是房东的话，我觉得房东肯定是有这个发言权，或者说房东也不会允许这样的租客在租他的房子的。对，但是他没办法。
1: 我真的遇到这种人，我会退避三舍，就是立马搬出去，嗯、赶快找一个新的地方。对，那在一块真的发烂发臭，让他自己一个人发烂发臭。因
0: 为我我觉得是这个样子，就是如果你还就是年纪还比较小的话，你就觉得凭什么他做这些事情要我去承担后果啊什么什么的。<对>但没有办法，你社会上就是会遇到各种各样的人啊。赶赶紧逃吧。对你遇到垃圾，你下意识就是要赶快先跑掉再说。啊，
2: <对>而且大家可能会以为是。就是年纪比较小，比方说刚出社会、oh. 啊，可能本来在家里边就小公主宠着，哎，出来之后也没有什么生活自理能力，所以比较差。但是不是哦？他跟我说，他这位室友已经三十岁了。<咳>这位女生已经三十岁了
1: ，三十岁还这样吗？对她
2: 、oh, 妈妈每周过来帮她打扫我,我
0: 还是怀疑有精神问题，哦，
2: oh, 我很难
0: 相信一个完全没有问题的成年人三十岁了，自己在外面租房子会变成这种情况。你还是
2: 要相信的，这种人真的其实很多的。我
1: 觉得就是是这样子的。我觉得我妈以前对我的那种模式有点像她的妈妈对她的模式，但我觉得自从我开始进入到社会之后，我会有一种本能的想要是，我的生活是我的生活，妈妈你不用来过多的照顾我的生活，嗯，我自己也可以。可以给自己照顾的很好，嗯，我觉得是每个人感觉就是初入社会，包括是你逐渐成熟之后，都肯定会有的一个意识。嗯，但是我觉得这个女孩她没有，你知道吗？她就是这样，就是一直接受她妈妈的各种关怀，导致她自己完全没有生活自理能力。也有
0: 可能是她妈妈真的灌输给她太多东西了。有
1: 可能。
2: 你看她妈的回复，就是我就是我女儿也只有这点做不好，她身上还有很多其他优秀的品质是你没有看到。谁关心她？我什么看到？我看不到了，我每天看到只有
1: 垃圾。我他妈也有很多优秀的品质，怎么让我看到这些东西？
0: 所以<笑>其实今天跟大家分享了一些我们不管是独居还是合租的一些故事。嗯、其实讲到底，我们最后还是觉得，就是作为一个成年人，你要在社会上打拼，你会去选择合租还是说独居，其实都不是一件很容易的事情。对对，但是感觉上来说，是不是好像独居会容易一点点？哦、就起码你没有那么容易遇到奇葩的室友，至少
1: 不会被其他人干扰，嗯、对
0: ，不太容易被气到。对。<笑>
1: 而且一般是女性独居的话，可能会面到这些问题会比较多一点，对，男孩子会稍微少一些。就像我如果在外面租了个房子，半夜有人突然敲门，我我也不太敢出去，<笑>但我觉得我还是敢大声的质问一下，<笑>包括<笑>对当面对这一还是可以的。
0: 对，所以其实这段时间刚好是大学毕业季了嘛，会、嗯、有很多的同学们可能要出面临到出去租房啊，不管是长租短租都有。我最近朋友圈已经爆炸了，嗯、每个人都在发到底哪里有我只租两个月什么之类的，<笑>很多很多。像这种情况下呢，呃。我们之前也做过一些节目，比如说关于黑中介的那一期，对对，也跟大家讲过一些，就是以我们个人的经验来说，很有可能是黑房东的、黑中介的一些可能性，对，大家可以去参考一下。那包括像这一期，我们也分享了一些关于独居和合租的一些呃、啊、奇葩小故事，什么的嗯、对，我觉得你自己去考虑自己的经济状况，然后再去做决定，但是一定一定就还是要注意自己的安全。嗯。然后遇到像那种真的很奇葩、很诡异的室友，能跑就跑吧，赶紧逃吧，真的。<笑>对对对。那么，如果你也有一些关于不管是独居还是合租、自己在外面住的一些故事，都可以在评论区跟我们一起聊一聊。嗯,嗯那么我们本期节目差不多就到这里。我是泰克，我
1: 是黄阿酱，我是小刘。
0: 别着急，慢慢来。拜拜拜拜拜。Bye bye bye bye